0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de maio do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português. Já sabe que pode subscrever o 4 e 20 nas principais aplicações para podcasts, como o iTunes ou o Spotify. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas, ou Mais Esquerda, que traz os debates online que o Bloco tem organizado nas últimas semanas, para ouvir e subscrever também www.esquerda.net E agora vamos às notícias. No meio da pandemia da Covid-19, há um tema que continua a suscitar preocupação e que temos vindo a tratar nas últimas edições deste 4 e 20 Trata-se do impacto da pandemia e das restrições do confinamento sobre os utilizadores de drogas. Já aqui trouxemos as opiniões do técnico de redução de riscos e atualmente membro do Gabinete da Vereação Bloquista dos Direitos Sociais na Câmara de Lisboa, Ricardo Fuertes também do psiquiatra Alfredo Frade. Desta vez, trazemos ao 4 e 20 um epidemiologista do Observatório Europeu da Droga e Tóxico que está sediado em Lisboa e comemora agora os seus 25 anos de existência. O observatório está neste momento a fazer um inquérito online dirigido aos utilizadores europeus de drogas para saber o que mudou nas últimas semanas, quer no seu acesso às substâncias, quer no seu acesso aos cuidados de saúde e acompanhamento. Os ouvintes deste podcast ficam desde já convidados a irem lá responder. Eu posso garantir que não perdem mais de dois minutos a selecionar as respostas. O link está na página do 4 e 20 ou na página do próprio Observatório. E o João Matias, explica-nos aqui melhor o que se pretende com este projeto.
1: No fim do passado mês de março, o Observatório Europeu Drogas e Toxicopendência uh, iniciámos um, um projeto, utilizando uma metodologia chamada Transpotter, que, utilizando vários métodos qualitativos e quantitativos... Estamos a tentar perceber o impacto da Covid-19 nos padrões de consumo, nos mercados de drogas, por exemplo, se o acesso a substâncias está mais ou menos difícil, se o preço foi alterado, a mesma percepção de pureza e potência das substâncias estão disponíveis, mas também, fundamentalmente, estamos a tentar perceber. Se o acesso a serviços, por aqueles que consomem substâncias, está mais ou não dificultado. Por exemplo, se conseguem obter ajuda ou se conseguem obter material de consumo, como seringas. Outro, entre as metodologias que estamos a utilizar... Temos inquéritos online às diferentes redes de peritos com, com as quais nós trabalhamos uh, diariamente. Temos também feito reuniões online, grupos de discussão ou focus group, grupos uh, focalizados de discussão uh, com peritos das mais diferentes áreas, médicos, enfermeiros, mas também representantes da sociedade civil e também representantes daqueles que utilizam drogas. Uma última metodologia dentro deste, deste pacote. Uh, iniciámos também um inquérito online, em 21 idiomas, uh, para aqueles que utilizam substâncias ou que utilizaram no último ano e que fundamentalmente nos irá permitir perceber se os padrões de consumo alteraram e se, e se também o, os mercados alteraram. Uh, é para adultos, a partir dos 18 anos, é totalmente anónimo, uh, não gravamos os endereços IPs de ninguém, uh, podem estar completamente seguros que não... Não recolhemos qualquer tipo de informação que permite identificar uh, quem quer que seja. E, fundamentalmente, o objetivo do Observatório Europeu é, é a nossa responsabilidade de proteger a saúde daqueles que decidem utilizar drogas. E, portanto, é fundamental que participem e que um, contribuam com o seu conhecimento e que também partilhem o inquérito para outras pessoas, porque é fundamental termos uh, a maior quantidade de informação possível.
0: Os primeiros resultados deste inquérito online serão divulgados esta semana num boletim do Observatório Europeu, mas os ouvintes do 4 e 20 podem ficar já a saber em primeira mão as principais conclusões, que se podem tirar das cerca de 4 mil respostas já recolhidas. O epidemiologista e analista científico do Observatório reforçou apelo à participação dos utilizadores portugueses. Até agora, do nosso país, apenas foram registadas cerca de 100 respostas, diz-nos João Matias.
1: Este estudo que está agora a decorrer para percebermos o impacto da Covid-19 em termos de consumos, mercados e acesso a serviços, terá uma publicação mensal de um multim com um determinado foco. Esta semana irá sair o primeiro e neste vamos tentar perceber o que sabemos até agora sobre o impacto nos serviços para as pessoas que utilizam drogas. Muito resumidamente, percebemos através da informação daqueles que que usam drogas, mas também daqueles que estão no terreno a prestar esses mesmos serviços. Que o confinamento teve um, um impacto negativo no acesso uh, e disponibilidade desses mesmos serviços. Mas por outro lado, vimos também uma rápida adaptação para intervenções online e por telefone, que até ao mês de no início do mês de março não era uma coisa que estava a ver muito. Outro também dos grandes desafios reportados foi a dificuldade em que os serviços uh, que os serviços tiveram, uh, de forma a conseguirem informar e educar os, os utilizadores para os desafios causados por esta pandemia. O inquérito online à, àqueles que consomem drogas. Uh, neste momento temos por volta de 4 mil pessoas que, que já responderam, uh, perto de 100 em Portugal e daí também a necessidade e o meu apelo para uma maior participação de todos no preenchimento e também na, na divulgação. Um, muito resumidamente, em relação a este inquérito, pessoa, as pessoas reportaram mais difícil acesso a serviços, muito, por exemplo, a, a serviços de trocas de seringas, que é uma coisa fundamental para, os, para aqueles que consomem por via injetável, no, também para reduzir a incidência de doenças infecciosas.
0: Como vos disse, o Observatório Europeu está a este ano de parabéns, pelos 25 anos de existência. Foram duas décadas e meia em que o mundo mudou e os padrões de consumo de drogas mudaram com ele, como nos explica o João Matias.
1: Desde que o Observatório para Drogas e Toxicópolis foi estabelecido em Lisboa, já há mais de 20 anos, a situação e o panorama das drogas mudou completamente na Europa e no mundo. Inicialmente, quando o Observatório foi criado, tínhamos... Consumos elevados de heroína por vinho injetável, como era o caso também aqui em Portugal, e também elevadas taxas de doenças infecciosas relacionadas com o consumo de drogas. E todo o nosso modelo de monitorização foi então desenvolvido uh, sobre esse paradigma. E a, a forma como recolhíamos, e ainda recolhemos, ou ainda utilizamos essas fontes de informação, eram muito baseados em inquéritos à população em geral, perguntar às pessoas que drogas é consumiram no último ano, e, mas também utilizar dados de registros de tratamento, quantas pessoas entraram por tratamento para determinadas substâncias, mas também registros nacionais de mortalidade, uh, doenças infecciosas. Ou seja, já dados que estavam disponíveis e que nós uh, passámos a utilizar para tentar perceber o que se passava na Europa em termos de drogas. Nestes 20 anos a situação mudou totalmente, há muito mais substâncias disponíveis uh, nos mercados, o um mundo muito mais globalizado, a internet veio. Uh, estar aqui uma, uma mudança brutal um, e o mundo das substâncias estimulantes também está muito mais presente. Nós trabalhamos com 27 países membros e temos 27 diferentes realidades. Até, muita, até para fazermos uma, uma comparação utilizamos sempre o, o exemplo da, do cinema, do train spotting que foi nos anos 90, uh, o primeiro train spotting que... Um, descreviu uma, uma situação de consumo, principalmente de drogas injetáveis, um cenário caótico, pessoas uh, jovens, uh, com overdoses, uh, uh, casos fatais. 20 anos depois, houve um Trainspotting 2, em que um, um grupo de pessoas continua a consumir drogas, mais estimulantes, mas num contexto, nós dizemos, muito mais clean. E as mudanças desses dois filmes, não sendo exatamente... Uh, iguais à realidade, mas mostra muito o que mudou nos últimos 20 anos, em termos de drogas, uh, na, uh, na Europa. Eu destacaria, nesses últimos, nesses últimos anos, o investimento que temos feito em novos métodos de investigação, como por exemplo a análise de águas residuais, em que é possível, indo às estações de tratamento de água, uh, fazendo a, tirando amostras, é possível perceber quais as substâncias que foram, de facto, uh, consumidas por uma determinada população, um, outro que eu gostaria de destacar, os serviços de análise de drogas ou mais conhecido como drug checking, que pode ser feito uh, em contexto de festival, por exemplo, é que as pessoas que decidem, um, que têm na sua posse uma determinada substância, podem se dirigir a um, a um serviço uh, e pedir para ser feita uma análise dessa determinada substância. Um, e os inquéritos uh, online ou, ou web, que nos permite Uh, tentar de uma forma rápida, barata, uh, tentar perceber padrões de consumo que geralmente nós não conseguimos ter de uma forma rápida utilizando os tradicionais inquéritos à população, porque levam muito tempo a fazer e porque a componente web permite um acesso muito mais rápido a este tipo de informação.
0: A importância destes inquéritos, para além de ficar a conhecer melhor a realidade dos consumos, também está no uso que os decisores políticos fazem das suas conclusões. Mais uma razão para participar neste inquérito online... Como nos disse o João Matias, a quem agradeço a participação, garanto o anonimato de quem responde. Já sabem, o link está disponível na página deste podcast e na do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. Basta escolher a versão em português, responder às perguntas e depois não se esqueçam de partilhar o link pelos vossos contactos, que sejam também utilizadores de drogas. Seria este fim de semana que deviam ter acontecido as marchas globais da marijuana um pouco por todo o mundo. Como as restrições do confinamento impediram que elas se realizassem nas ruas, passaram para as redes sociais. No sábado, a hashtag GMM20 chegou ao top das mais partilhadas em muitos países. Em Lisboa, a organização da marcha fez um comunicado a dizer que a descriminalização não chega que é preciso regular a cannabis e os seus derivados para diminuir os problemas associados aos mercados ilícitos. Segundo a MGM, Lisboa, Portugal precisa de uma política de drogas que respeite a liberdade individual e também de canalizar recursos para os serviços de saúde, proteção social e investigação. Se tudo correr bem, pode ser para o ano. Estas exigências voltem a sair à rua no primeiro fim de semana de maio. 4h20 chega ao fim com um momento musical, desta vez com o reggae dos mexicanos Los Rastrillos, que comemoram 30 anos e lançaram no passado dia canábico, o 20 de abril, uma nova versão de um tema que homenageia a história da planta. Fiquem com este e eu volto no dia 20. Até lá. Hierbas, 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 hierbas. de
1: Com o vaso de me fazer uma quesadilla Para sair
0: Mais. La envolvemos em en papel de arroz